0: Café Duplo. Entrevista.
1: Como eu já disse, quem está na linha com a gente agora é o psicólogo Sérgio Manzioni. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Bom dia.
0: Bom dia, Camila Vieira. Bom dia aos ouvintes. Estamos aqui mais uma vez.
1: É, a gente vai iniciar aqui a série de perguntas dos nossos ouvintes. Depois de alguns relacionamentos que não deram certo, eu fiquei traumatizada. Estou conhecendo alguns caras legais, mas nunca vai nada adiante. Não sei se por medo meu, que acabo colocando tudo a perder, ou se é por eles não me acharem interessante o suficiente. Sei que todos chegam e vão embora.
0: Olha, pode acontecer que em função de você ter tido alguns relacionamentos que não deram certo, você pode estar se apresentando também como uma pessoa não muito interessante. Ou seja, você está com medo de novos relacionamentos em função dos erros ou dos problemas que, que houve no passado. Então, uma das coisas principais que a gente tem que fazer é não comparar um relacionamento com outro e nem achar que todas as pessoas são iguais e que elas vão fazer as mesmas coisas que as outras pessoas fizeram antes. Então, a gente precisa tomar muito cuidado para não... É migrar né, os problemas de uns relacionamentos para outros. Então, não é se apresentar como uma pessoa interessante, mas se apresentar como você é. Porque isso que é o importante no relacionamento, é você ser autêntica, você ser uma pessoa que se apresenta como você é, como quer se não necessariamente para atender a expectativa das outras pessoas. Preste atenção no seu comportamento, mas também presta atenção no seguinte: você pode sim ter um relacionamento bom, um relacionamento bacana. Você está dizendo que está conhecendo alguns caras legais, isso é um bom sinal que você não está isolado aí e está aproveitando para ter oportunidades diferentes com pessoas legais. Ótimo! Vá em frente, não tenha medo de se apaixonar e depois essa pessoa ir embora. Muitas vezes a pessoa tem medo de perder esse novo parceiro, essa dor do sofrimento é muito grande. Então, prefere cortar logo o relacionamento antes que se aprofunde mais para sofrer menos. É tipo um paradoxo que a gente sempre fala aqui. É um paradoxo que é quanto mais eu amo, menos eu quero. Porque tem medo de perder e tem medo da dor futura. Então, acaba cortando, acaba sabotando o relacionamento para não sofrer depois. Mas é preciso... Viver as emoções, é preciso viver os relacionamentos como eles se apresentam. E a partir daí, amadurecendo, prestando atenção no que está sendo feito do relacionamento. E também uma outra coisa importante é você não depositar sua felicidade no outro. Ou seja, não é essa outra pessoa que vai chegar, é que vai fazer com que você seja feliz. Você tem que ser feliz independentemente de existir outra pessoa ou não. Então, você vai ser uma pessoa feliz e vai se relacionar com alguém que também seja feliz para vocês, então, compartilhar essas felicidades.
1: Agora tem uma pergunta de uma anônima. Eu sinto que não sou respeitada nos ambientes que frequento. É assim com parentes, amigos, namorado e colegas de trabalho. Quais as posturas eu posso tomar para ser mais respeitada e ter meus sentimentos e opiniões mais ouvidos?
0: A primeira coisa que você tem que ter em mente, é de não ter de atender essas expectativas desses grupos a que você pertence. Ou seja, você não tem que agradar todo mundo, você não é uma pessoa que tem que ser julgada né, por todos. Aliás, o medo do julgamento também pode estar lhe atrapalhando. É como você está sendo recebido nesses grupos, o que pensam, o que não pensam, o que acham como criticam, isso pode estar tá fazendo você se retrair nesses lugares e se apresentar de uma forma mais é, tímida, uma postura aí um pouco mais passiva. Então, os outros acabam fazendo e falando o que querem, você acaba recebendo. Uma coisa importante é dizer não, não a palavrinha curta, mas que tem que ser dita para que você possa, então, definir aquilo que é a sua opinião e a opinião dos outros. Só constrói a sua história quem diz não. Senão você está sempre na história dos outros. E é importante você ser a protagonista da história. Outra coisa interessante é que a gente nunca vai agradar a todo, a todo mundo. Não, não dá para fazer isso. Isso é uma coisa impossível. Porque se você fizer de um jeito, as pessoas gostam, outros não gostam. Se você fizer desse outro jeito, alguns gostam, outros não gostam. Então sempre vão falar de você. Sempre vão falar de todos nós, na verdade. Então, já que vão falar, faça do seu jeito mesmo, porque vão falar mesmo. Então, você opta em ser você mesma sem ter que atender às expectativas dos outros. A partir daí que você começa a dizer seu não, com calma, com gentileza, da forma mais educada possível, mas você diz não e você determina aquilo que você tem que andar, determina aquilo que você é e determina aquilo que que você pode apresentar para as pessoas. A partir daí, elas vão lhe respeitar.
1: Muito importante essa consideração de Sérgio. né? Sérgio, é muito importante a gente aprender mesmo o poder da palavra do não, porque quando a gente diz o não, a gente diz que a gente tem limites, que a gente não consegue ser tudo, dar tudo, né? que a gente tem limitações. E aí as pessoas é. sabem né, o que podem, o que devem né, fazer com a Exatamente.
0: gente. Exatamente. Porque quando a gente diz não para o outro, a gente diz sim para nós.
1: Exatamente. É, e é muito difícil essa coisa de lidar com a negação, né? Na criação dos filhos, nos relacionamentos, no trabalho, a gente adoraria poder dizer sim sempre, mas às vezes a gente diz sim para o outro e está dizendo não para a gente, né? Exatamente. Pois é, é importante, viu? Aprenda aí com o Sérgio Manzioni. Não, não é não, não, não consigo, não posso, não vou, não quero, né? O exercício dessa negativa é muito importante para a gente se fortalecer.
0: Você tem que aprender a limitar as coisas, porque senão você está sempre participando da história dos outros, nunca você vai ser ouvido, vai ser sempre aquela pessoa que tá, é coadjuvante, é que está indo. Então, como a própria, o próprio ouvinte aqui falou, é, e está passando em geral aqui, né parentes, amigos, namorado, colega de trabalho, está se sentindo desrespeitado em todos esses ambientes. Agora é importante fazer um acréscimo aí também, que se você, ouvinte, estiver participando de todos esses grupos aí, parentes, amigos, namorados, colega que trabalhou, você não está se sentindo bem em todos eles, talvez seja a hora de você procurar ajuda profissional para identificar aí o que é que está acontecendo de fato com você que não está conseguindo é, se encaixar em todos esses grupos. Porque aqui estão citados todos, Vários grupos diferentes, né? Família, amigo, namorado, colega de trabalho, então praticamente tudo, né? Então é preciso, talvez, se for o caso, de fazer uma, uma consulta a um psicólogo para analisar o que é que está acontecendo aí, essa sua interação com os diversos
1: grupos. Mais uma dúvida de uma pessoa que não quis se identificar, de outra anônima. Acho meu filho infantil demais para a idade dele. Ele tem 11 anos, mas costuma fazer birra, brincar só com crianças mais novas do que ele e também diz o tempo todo que não quer chegar à adolescência. O que o senhor me aconselha a fazer? É importante a ajuda de um terapeuta? Preciso buscar ajuda?
0: Olha, é uma fase difícil essa da transição da infância, pré-adolescência, pré-adolescência. É uma fase que pode, algumas vezes, assustar. Porque muita coisa muda. O que de fato o que chama atenção, sempre vai chamar atenção, é que a pessoa não querer entrar nessa fase. Porque normalmente a criança quer ser adolescente, o adolescente quer ser adulto, depois quer ter mais idade. Aí depois que tem mais idade, quer ter menos. Né? Mas enquanto isso, está querendo ter mais idade. O que é interessante, como o próprio ouvinte falou, se precisa ajuda de, de um terapeuta, eu acho que sim. Porque é preciso saber aqui, por que que seu filho, que tem 11 anos aí, por que que ele não quer crescer? O que é que está assustando ele nesse mundo adulto? O que é que ele está vendo nesse mundo adulto que o assusta? Quais tipos de referências ele tem? O que é que ele está participando? Em que tipo de grupos, em que situações ele se vê que ele coloca esse mundo adulto como ameaçador como algo que não deve ser vivido e que prefere, então, ficar aí com as crianças, continuar na infância, né? Brinca, brinca com crianças mais novas e tal. Então, é preciso saber o que é está que acontecendo. Alguma coisa, esse menino, ele não está digerindo bem nesse processo. Tem algo que não está funcionando. Pela pergunta que é feita aqui, a gente não tem como dizer exatamente o que é está que acontecendo qual tipo de situação, porque a gente não está vendo aqui o contexto, a gente não sabe quais são as situações que essa criança vive, que esse pré-adolescente vive, a gente não sabe quais são, quais são as relações e como são essas relações é, interpessoais dele. Então, aqui nesse caso, é preciso sim ter acompanhamento de um terapeuta.
1: Você está ouvindo aí o depoimento, né, a orientação de um profissional. Então, é muito importante esse trabalho de observação. Né? Eu que sou mãe, a gente tem que estar sempre atento aos nossos filhos e o retorno que eles nos dão. Né? E se você não consegue sozinho, vai lá e procura o um especialista. É, o anônimo, um outro anônimo, a gente só tem gente que não quis se identificar hoje. Diz assim, já estou solteiro há seis anos e sinto que fico buscando defeitos nas pessoas quando estou começando a me afeiçoar a elas. Não sei se é só exigência ou se realmente eu tenho criado bloqueios e temo muito ficar sozinho para sempre por conta dessa postura. O que é que a gente pode dizer a ele, Sérgio?
0: É mais ou menos o que a gente já falou antes aqui. Então, esse medo de se envolver, às vezes, está muito relacionado com o medo de perder o relacionamento. Então, a pessoa não se envolve, não se entrega, não procura novos grupos, novas pessoas, com medo que essas pessoas vão embora. Então, é aquela história do paradoxo, quanto mais eu amo, menos eu quero. Não que isso seja uma regra geral, mas as pessoas que começam a se auto-sabotar, elas pensam em arrumar algum problema para que o relacionamento não vá para frente, exatamente para que lá na frente essa pessoa não seja abandonada e sofra com essa perda, que já deve ter sofrido alguma perda anterior, que doeu bastante a pessoa não quer repetir esse tipo de sofrimento. O ouvinte diz aqui que está solteiro há seis anos, né, que fica buscando defeitos nas pessoas, quando, quando começa aí a, a gostar delas. É exatamente isso. Gosta demais, começa a buscar algum defeito para que não seja é, vítima, vamos chamar assim, na, na perspectiva do ouvinte, não seja vítima de um abandono, de uma rejeição, ser colocado para trás, de, de se entregar demais. Então, pode ser, ele coloca aqui, se não é uma exigência, se realmente tem criado bloqueios, pode ser as duas coisas. E pode ser nenhuma das duas. Agora, precisa saber se está exigindo demais, por que está exigindo demais. O que é que você espera dessa outra pessoa? O que é que essa pessoa tem que ser de tão diferente, de tão fantástica? Ou que, quais são as características que você busca que elas não atendem quer dizer, essas exigências que você faz e não encontra aí respaldo, não encontra eco nas pessoas que você encontra. E essa exigência pode estar criando alguns bloqueios. Eu acredito que nesse caso está muito mais ligado a esse medo de perder. Mas aqui eu também recomendo a você, ouvinte, que procure ajuda profissional. Aliás, eu recomendo a todos que tem algum problema, e não conseguem solucionar, porque às vezes a gente não consegue dar conta dos nossos próprios problemas. Isso é, é ser humano. O normal é ser diferente. Então a gente procura sempre uma saída. Por que, é que você tem que ficar parado em cima de um problema? Por que, é que a gente tem que ficar parado em cima de um sofrimento? Buscando, às vezes, soluções. E a gente não sabe nem onde procurar essa solução. Então a solução existe. De uma forma ou de outra, a gente sempre tem um caminho a ser seguido mas às vezes sozinho não dá, às vezes os amigos não dão conta porque não tem conhecimento suficiente para poder orientar, então é preciso procurar ajuda sempre nos casos de sofrimento e nos casos que tiver dúvida ou precisar de uma compreensão maior ou precisar de um aconselhamento, procure ajuda profissional mesmo para não ficar sofrendo, a gente não está aqui para sofrer não.
1: Muito obrigada, Sérgio, por mais uma participação aqui na Rádio Can. A gente já chegou no finalzinho do programa. Faltar um minutinho para a gente encerrar o café duplo. Quarta-feira que vem a gente está de volta, né? Quem quiser é, acompanhar seu trabalho, saber um pouco mais quais são as redes sociais, onde é que encontra o Sérgio Manzioni?
0: Sérgio Manzioni encontra no site www.sérgiomanzioni.com.br Manzioni é M-A-N-Z-I-O-N-E Também estão nas redes sociais como arroba Psico Manzioni, pode jogar meu nome no Google também, Sérgio Manzioni, que acha ali. Também vai achar um podcast, que eu tenho ali mais de cento e, cento e alguns episódios, agora nem lembro mais, e mais de 350 perguntas respondidas. É um podcast que é gratuito, pode ser bom para você, ou pode ser bom para alguma pessoa que você conhece. Alguns daqueles assuntos ali, sempre estão ligados ao nosso cotidiano, por isso o podcast chama-se Psicologia cotidiana. Eu agradeço mais uma vez sempre minha participação aqui todas as quartas-feiras. Muito obrigado e boa semana para todo mundo aí.